0: Hallo liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen hier auf Kabusbox. Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ähm, ich freue mich einfach sogar, weil ich wieder back bin und sogar eine neue Podcast-Folge online stelle. Das ist einfach voll nice und ihr freut euch natürlich auch, weil die meisten ja auch schon darauf gewartet haben. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei der Folge in dieser Folge geht es eigentlich um die eigene Identität. Wie ist es eigentlich, wenn man schwarz ist und gleichzeitig Muslima ist? Ja, ganz viel Spaß wünsche ich euch. So, meine Liebe, ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Magst du dich bitte einmal dann vorstellen, damit meine Zuhörer einfach auch ein Bild von deiner Person haben? Oder sich ein Bild von deiner Person machen können?
1: Ja klar, hallo. Ich bin die Bontu, Ähm Ja, bin 21 Jahre alt, Studentin, ähm, soziale Arbeit studiere ich jetzt im fünften Semester. Und ja, so viel zu mir.
0: Ja, ähm, wo liegen denn deine Wurzeln?
1: Genau, ich komme aus Äthiopien. Mmh. Genau, beide meine Eltern.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich war mir nicht sicher, ne? Ich habe sogar in Marokko gedacht, aber dann dachte ich mir so, nein. Aber ja, ach schön. Und ähm, bist du hier in Deutschland geboren oder dort eigentlich?
1: Nee, genau, korrekt. Ich bin in Deutschland geboren.
0: Okay. Und äh, wie ist das bei dir? Ähm, Bist du sehr, also wie soll ich dir sagen, ist die Kultur deiner Eltern dir sehr wichtig oder ja?
1: Ja, voll, also ich glaube so, ähm, damit können sich bestimmt viele identifizieren, wenn man so hier aufwächst, hat man bestimmt so teilweise irgendwie Struggles und okay, was bin ich jetzt wirklich und die ganzen <lacht> Zeiten hatte ich auf jeden Fall äh, auch durch, aber an sich, klar, ist mir halt irgendwie die äthiopische Kultur doch wichtig, ja.
0: genau. Ich wollte ja mit dir heute über ein ganz bestimmtes Thema sprechen. Ich wollte diese Episode nicht einfach alleine aufnehmen, sondern wirklich mit jemandem sprechen, den das wirklich auch betrifft. Mhm. Und zwar geht es einmal, wie auch immer auf meinem Podcast, einmal um das Schwarzsein. Aber jetzt in dieser Folge geht es ja darüber hinaus. Da geht es jetzt darum, wie ist es eigentlich, schwarz zu sein und gleichzeitig auch noch, ähm, sagt man, muslimisch sein?
1: Ja, Muslima sein, muslimisch sein, ja.
0: Genau, das ist ja. so meine Frage, die ich dir stellen wollte, weil ich ja weiß, dass du ja beides bist. Genau,
1: richtig. Ja, ja. soll ich einfach mal drauf losquatschen? oder?
0: Ja, einfach mal kurz so, ähm, wie ist das denn für dich? Hast du das Gefühl, dass du einen doppelten Struggle hast, aufgrund hm. deines Schwarzseins und deiner Religion? Sagen wir es mal so.
1: Ja, interessante Frage. Ähm, Also inzwischen bedeutet das für mich halt einfach, ähm, also es ist irgendwie einfach eine Tatsache so, ja, ich bin schwarz und ja, ich bin muslima. Ähm, Klar hat das aber auch, also bedeutet das voll viel und sagt das voll viel aus, irgendwie über meine Lebensrealitäten so. Ähm, Und ja, doch, definitiv. Ich glaube, allein dadurch, dass es irgendwie zwei Identitäten sind, ähm, glaube ich schon, dass ich, also selbst innerhalb dieser Communities quasi, ähm, nochmal Struggles vielleicht habe, die andere, die diese beiden Identitäten, Ident, Identitäten teilen, vielleicht nicht haben oder nicht erleben so.
0: Mhm. Wann ist dir das denn bewusst geworden? Ziemlich früh oder erst später, wo du angefangen hast, dich mit deiner eigenen Person auseinanderzusetzen?
1: Ähm, ziemlich spät. Also Quasi mh, als schwarze Frau, wenn man nicht unbedingt das ähm, Kopftuch trägt, wirst du halt nicht als muslimisch gelesen so. Yeah. Ähm, in der Regel haben Leute, die halt auch wenn sie das Kopftuch nicht tragen, die halt ähm, aus dem ja, Middle East Raum kommen, asiatischen Raum, eher ähm, also sind dann trotzdem von antimuslimischen Rassismus betroffen, obwohl sie das Kopftuch vielleicht nicht tragen also die Möglichkeit besteht, aber eine schwarze Person wird in der Regel nicht als muslimisch gelesen und ich hatte halt auch, bevor ich das Kopftuch getragen habe, gar nicht mit, also wirklich nichts mit antimuslimischen Rassismus irgendwie zu tun, in Anführungsstrichen. Das so. kam
0: wirklich mit dem Kopftuch. Was hattest du denn mit, was hattest? wurdest du denn konfrontiert, bevor du dein Kopftuch äh, angefangen hast zu tragen?
1: Mit dem muslimischen sein oder mit dem Schwarzsein? Mit dem Schwarzsein. Ähm, ja, also mit dem Schwarzsein, so Klar, das ist eine Sache, die du nicht verbergen kannst. <lacht> <lacht> Und die ich auch nicht verbergen will. So. <lacht> ähm, also so, obviously. Ähm, ja, aber ähm, kannst du die Frage nochmal stellen? Ich weiß es nicht genau. Ja,
0: ich wollte eigentlich nur kurz wissen, es geht mir darum, du hast ja erst... Ähm, bevor du dein Kopftuch getragen hast, wurdest du quasi auch mit dem muslimisch sein konfrontiert. Ne? Ah, ja. wir über diese Erfahrung sprechen, würde ich gerne wissen, wie so quasi dein Leben vor dem Kopftuch gewesen ist. Mm. Hast also, du dir Gedanken gemacht um deine Identität? Klar, deine ja. Hautfarbe die kannst du nicht verbergen. Ja. Yeah. Aber wie, wie sah da so deine ähm, Sichtweise aus eigentlich von der Welt mm. und von der Welt?
1: Ja, also ich habe mich halt auch immer mehr, ähm, also als schwarz, irgendwann kam der Punkt, wo ich das so verstanden habe, okay, was es auch bedeutet und so weiter. Mm, aber ich habe mich halt nie so krass auch als muslimisch identifiziert. So. Mhm. Ähm, das war so, irgendwie wusste ich, okay, wir sind, äh, meine Familie ist irgendwie muslimisch, aber es war jetzt nie so ein Teil auch. Ähm, aber das Schwarzsein war halt eher schon, Teil. es wurde auch eher thematisiert, to be honest. So. Ähm, mhm. Also mein Vater hat sehr früh damit angefangen, irgendwie zu sagen, hey, ähm... So, du bist schwarz und das bedeutet was. Und ähm, so, du musst dich manchmal einfach irgendwie doppelt anstrengen, um vielleicht dasselbe zu erreichen wie einige Freunde von dir oder so.
0: Mhm.
1: Und das, ja?
0: Ja, gab es auch einen kurzen Moment, weil du hast gesagt, du bist aus Äthiopien. Ich ich weiß ja, wie du aussiehst, ne? Mhm. Ähm, Ich habe dich jetzt nicht mit deinen echten Haaren gesehen, weil ich dich jetzt mit deinem Kopftuch kennengelernt habe. Ja. Ähm, Gab es aber auch Momente, wo du eventuell aufgrund deiner Hautfarbe wegen dem Colorism, da auch irgendwie in diese Richtung gedrängt worden bist. so Ja, komm, du bist zwar schwarz, aber du bist doch bestimmt jetzt nicht... Ja. Verstehst du yes. das? Ich kenne das mit meiner jüngeren Schwester, die mm-hmm. halt wirklich einen helleren Ton Hautton mhm. hat, hat als ich und die des Öfteren damit konfrontiert wird.
1: Ja, doch definitely, aber halt auch in jeglichen Communities. Also in der Schwarzen Community auch so dieses Okay, ja, so du bist light skin, du bist ja nicht wirklich Schwarz und all das. Aber halt auch auch super in der muslimischen Community so dieses, wenn man halt über Struggles spricht, yeah. äh, das Schwarz sein, das ist so ist so, ja komm so, du bist ja eigentlich gar nicht wirklich Schwarz. Also quasi so ein bisschen auch die Erfahrungen abzusprechen. Mhm. Ähm, so Also quasi, das sind Menschen, die machen äh, machen schlimmere Dinge durch. So definitely will ich auch gar nicht irgendwie, ähm, ich will das gar nicht kleinreden, Ü, was andere durchmachen, aber I'm still black, so.
0: Ja, das stimmt, ja. Ach krass, ja. interessant, das heißt, diesen Struggle gibt's halt in beiden Communities, ne? So ja, krass, trenn das jetzt mal, obwohl man das nicht trennen muss, aber ich sag jetzt mal, mhm. in der schwarzen Community und in der äh, muslimischen Community, also diesen beiden, also diesen Struggle, dieser Struggle wird trotzdem da anerkannt und auch thematisiert, oder?
1: Voll, ich glaube halt, also mh, Colorism zieht sich ja auch voll durch, also durch jegliche ja. Kulturen, so, ne? also selbst ähm, wenn wir jetzt irgendwie eine Kultur nehmen, die wir als klar, äh, oder die, dessen Menschen wir klar muslimisch lesen, irgendwie sei es eine arabische Kultur oder so, ähm, selbst da ist halt auch Colorism und dieses dieses Phänomen von äh, white is beautiful und, ja. ähm, und heller desto schöner so, ähm, kennen sie halt auch definitely.
0: Das stimmt. Und wie sieht's dann? Wie hat sich das bei dir dann entwickelt? Und ähm, falls es zu persönlich ist, sag Bescheid. Weshalb hast du dich dann mit der Zeit entschieden, dein Kopftuch zu tragen?
1: Ja, also die äh, Sache hat eher also wenig mit meinem Schwarzsein irgendwie so zu tun. Es war halt mhm. irgendwann, dass ich mich halt mehr mit ähm, pf, ey, wirklich mit Gott und die Welt beschäftigt habe. Ja, ja, ja. also Erzähl ruhig. <lacht> ja, also ich glaube, jeder, oder was heißt jeder, aber ich glaube, viele kennen, äh, kennen diesen Punkt so, wo man so ein bisschen tiefer nachdenkt und äh, ja, ich habe für mich halt den, den Islam irgendwie neu entdeckt, obwohl der eigentlich schon immer irgendwie in meiner Familie vertreten war so mm-hmm. und okay. war so, ja, man so, das ist irgendwie so, ja, <lacht> konnte ja, mich damit ja, identifizieren. Das, weil,
0: nur weil, zum Beispiel, sagen wir ganz ehrlich, nur weil jemand irgendwie christlich aufwächst, heißt es nicht, dass, ähm, man wirklich so gläubig ist. Verstehst du, ja. was ich meine? Du hast dich wieder damit neu beschäftigt, also hast es auch für dich neu entdeckt. Ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Mhm. Also das war für dich also dieser Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich habe mich jetzt damit beschäftigt und ich möchte diesen Schritt weitergehen. Hattest du ein bisschen cool. Angst? Weil es existiert ja eine, ich sag mal, Islamfeindlichkeit.
1: Mhm. Ähm, schon, also ähm ich glaube, in dem Moment war ich total irgendwie, kennst du das, wenn du was Neues irgendwie entdeckst und du hast das auch voll das Herzensprojekt irgendwie. Also ja. so, du findest da voll die Liebe drin, denkst dir, wow, und das ist, du, du siehst dich da drin irgendwie und fühlst dich auch voll wohl. Und irgendwie kommt alles so von selbst, es flo- floatet irgendwie richtig so. Ja. <lacht> ähm, genau, aber klar, das erste Mal, wo ich so mit Angst konfrontiert war, war halt irgendwie so durch meine Eltern dass sie plötzlich so waren. Ich war so voll energisch und war so, ja. <lacht> und meine, äh, weil ich halt auch irgendwie so diese ganzen Struggles von Muslimas vorher, ehrlich gesagt, voll nicht wahrgenommen habe. So, So ich hatte ähm, keine Freundin mit Kopftuch vorher so.
0: Ja, das wollte ich fragen. Wie sah dein Umfeld aus? Weil du mir sagst, du hast es nicht vorher wahrgenommen, aber gut, dass du den Punkt selbst ansprichst. Ja, als
1: du mhm. ähm, Genau, also mein Umfeld. Also klar hatte ich irgendwie auch äh, so Freunde, die vielleicht mehr oder weniger muslimisch waren, irgendwie muslimisch gelebt haben oder halt auch vielleicht eine muslimische Familie haben, aber es war halt alles eher so, ähm, es war ihnen es nie so im Vordergrund irgendwie und es war mhm. auch nicht vielleicht nicht so stark praktizierend genau ähm, oder so praktizierend, dass man es quasi nicht so krass in der Öffentlichkeit sieht, also nicht ja, als das geht schon, ja. Genau, und ähm, es war nie so ein Thema. <lacht> ich habe zwar so ein paar Kleinigkeiten immer mitbekommen in der Schule, dass so... Ähm, Irgendwie Mädchen mit Kopftuch halt irgendwie von den Lehrern so ein bisschen diskriminiert wurden, Ähm, was mich auch damals total aufgeregt hat. Das war, obwohl ich mich davon nicht betroffen gefühlt habe, war das schon so okay. Irgendwie trifft mich das so. Ähm, Aber ich habe nie näher drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und ich habe dann gemerkt, dann habe ich ja das Kopftuch angefangen zu tragen, Ähm, genau, und habe dann irgendwie so gemerkt, okay, ist voll die andere Welt. (lacht) Also plötzlich so voll.
0: Erst dann hast du es wirklich realisiert, ne? Ja, total. Wurdest du in deinem Umfeld irgendwie auch ein bisschen so vorgewarnt von irgendjemand? Ähm, besonders durch, durch meine. Abgibt?
1: Ja, besonders durch meine Eltern, was ich gerade eben so, schon so ein bisschen angeschnitten habe. Ähm, so meine Eltern hatten total Angst so und ich konnte das erst gar nicht verstehen so. Ähm, ich dachte mir so, hä, ist doch, ist doch kein Ding irgendwie, ne? Und es gibt doch so viele Frauen mit Kopteron. und irgendwie, ich entscheide mich jetzt einfach nur so, das, was ich irgendwie in meinem Herzen getragen habe in den letzten Monaten, einfach so ein bisschen nach, also nach außen auch zu tragen ja. irgendwie. Aber meine Eltern waren super, super entsetzt, super traurig, also super viele Emotionen und ich konnte das so nicht verstehen.
0: Mhm. Ähm, Wenn du jetzt drüber nachdenkst, kannst du es jetzt nachvollziehen?
1: Absolut, also ich glaube, die hatten teilweise unterschiedliche Ängste, weil mein Vater besonders war halt so, ähm, so du bist du schon schwarz, du musst nicht noch ein Kochtuch tragen. Ja, und wollte dich
0: beschützen. Ja,
1: total. Ich war erst mal dachte ich so, hä, wie, was soll das denn heißen? Und ähm, er, er weiß halt irgendwie so die Struggles, die ich durchmache, durchmache und er hat halt mich halt voll früh gewarnt und voll früh mit mir über das Thema Schwarzer gesprochen, auch wenn er es nicht so krass benannt hat in manchen Dingen, sondern so ein bisschen low key Ja. Genau. Und er dachte sich jetzt, er hätte einfach nie gedacht, dass ich quasi nochmal so, ein, so eine Zielscheibe, sage ich jetzt mal sehr provokant, äh, ja. so obviously tragen würde. Und ja, wünscht sich halt ein einfaches Leben für
0: mich. Ja. Krass, ey. aber voll, also ich denke, das ist echt so, es ist oft so bei, ähm, sage ich jetzt mal, was heißt oft, aber ich habe das in meinem Umfeld, sage ich jetzt einfach mal, ich beziehe das auf mich, auch mhm. erlebt, dass es afrikanische Eltern gibt, die einen quasi darauf vorbereiten wollen, ähm, dass man schwarz ist, aber die das, mhm. die irgendwie trotzdem Angst davor haben, glaube ich, das irgendwie direkt zu benennen, so, ne? Mhm. Und so, ich weiß gar nicht, warum, ob die das selbst nicht wirklich aussprechen wollen, weil es dann wirklich realer wird. Oder auf jeden Fall weiß man ja eh, was die Eltern damit meinen, wenn die das so ja. kurz anschneiden. Aber finde ich sehr interessant. Finde ich auch ist voll wichtig. Ja, das ist sehr wichtig, das stimmt. Ja. Wie ist deine Mutter damit umgegangen, wenn ich fragen darf? Ähm,
1: sie hat die Ängste eher auch so durch Emotionen gezeigt. Ähm. Ihr fiel das glaube ich auch schwer, das so ein bisschen zu benennen. Ähm, Ja, genau, aber ich glaube, ihre Angst war ehrlich gesagt auch eher, dass ich halt in falsche Kreise innerhalb der muslimischen Community gerate, so, was für mich irgendwie nie so ein Ding war. Ähm, Aber sie hatte halt total Angst davor, dass ich irgendwie so den falschen Islam lerne. Ähm, Genau, auch vor Diskriminierungserfahrungen definitely, aber Genau, also die Angst ging aber auch ganz schnell vorbei eigentlich, weil sie dann so gemerkt hat, oh, okay, eigentlich ähm, hat sie sich gar nicht so viel verändert. Mhm. So, man denkt das immer so, aber okay, sie trägt das Kopf, wenn sie rausgeht und ähm, macht halt irgendwie ein paar Dinge anders in ihrem Alltag. aber Und dann war die Angst eigentlich auch ziemlich schnell weg, so also diese Angst. Ja,
0: Ja krass. ne? Und ähm, würdest du denn auch sagen, dass äh, für dich sich quasi nicht viel verändert hat? Hm, Außer, dass du Gott näher gekommen bist natürlich auch. Und natürlich, dass dein kopf Kopf kriegst, das ist mir schon klar. Ja. Aber wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, weil du hast ja eben hm. kurz gesagt, dass deine Eltern sagen, ach, so ein großer Unterschied ist es ja gar nicht. Sie ist ja immer hm. noch dieselbe. Was ist denn für dich, wie ist das für dich jetzt mittlerweile?
1: Ja, hm. ja also ich merke schon, dass ich halt... Ähm, zwei Identitäten einfach mit mir trage, die sehr obviously sind, so die sehr offensichtlich sind und ähm, oft einfach für Menschen nicht so äh, vereinbar sind. Und ähm, ich glaube, das ist so das, was womit ich so manchmal so ein bisschen struggle, weil die für mich schon vereinbar sind. Ähm, Aber es manchmal so ist, dass man sich irgendwie so erklären muss, Yeah. Und ich glaub, so, das, das ist halt voll interessant, also auch vorher, mh, wie gesagt, ich war vorher halt auch Muslime, ich habe nicht ähm, wirklich danach gelebt so, oder mich nicht, und nicht viel darüber gewusst, ähm, aber irgendwie sobald man das nochmal so wirklich für sich entdeckt hat, dass sich plötzlich so viel ändert, obwohl man eigentlich, also... Es hat sich erstmal bevor ich auch das Kopftuch getragen habe, von außen irgendwie nichts verändert. Aber für mich total viel, erstmal innerlich. Yeah. Und ab dem Zeitpunkt, als ich das getragen habe, hat sich irgendwie total viel von außen geändert, wie ich wahrgenommen werde. Ja. Ähm, so äh, Wie manchmal Menschen mit mir sprechen vielleicht so. Und ich glaube auch, dass manche, also gerade als Frau noch mal, so das Bild von einer schwarzen Frau und das Bild von einer schwarzen Muslima in der Gesellschaft einfach super unterschiedlich ist hm. so schwarze Frauen werden oft exotisiert so ja. ähm, und muslimische Frauen werden so oft entmündigt also so ja, kleine die Arme so
0: nee ist echt so und sorry aber wie ist das dann jetzt für dich also wie was also kannst du da konkrete Beispiele nennen wurdest du dann jetzt Ent- also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, welche Erfahrungen jetzt wirklich hast du da? Ein Fallbeispiel zum
1: mm, so was, mein, was beides betrifft, das Schwarzsein und das Muslim- Muslim- muslimisch sein oder ja, so nee
0: nee was beides betrifft, also muslimisch sein und Schwarz sein
1: mm-hmm. ähm, also klar erstmal so auf jeden Fall so Fragen, wo Leute so sagen so hä okay aber du bist doch schwarz so wie du bist das Klima. so ich denke so hä aber ich habe auch das Gefühl mh, dass ich das mit der Zeit ein bisschen gerne hatte. als Kind zum Beispiel mh, habe ich von schwarzen Menschen ganz oft gehört, so, hä, aber wie, du bist doch so, ne? Du bist doch schwarz, so, wie du bist, deine Familie ist muslimisch, so, äh, verstehe ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, umso mehr sich Menschen auch irgendwie mit seinem ihrem Schwarzsein und diese Politisierung irgendwie so eintrifft und man so ein bisschen auch so schwarze Widerstands- Widerstandsgeschichte kennt, weiß man halt irgendwie, okay, schwarze Muslime hatten auch immer schon einen großen Teil irgendwie da mit beizutragen. So, gerade wenn man so ein bisschen, ein bisschen in die USA schaut. Mm, und, aber so klare, ähm, Erfahrungen so, waren wirklich so dieses ja, dieses, dieses Othering, weißt du, so dieses, okay, du ja. bist ein bisschen anders und das in beiden, beiden Communities halt, wenn du halt äh, in der muslimischen Community bist, so, okay, wir teilen dieses muslimische Sein, äh, aber ganz viel dieses, hm, also ganz viel Fragen einfach, wo man und man hofft sich ja irgendwie in der Community auch so einfach so ein Safe Space yeah. zu finden Und das ist ja oft so dieses, okay, du merkst so, okay, du bist unter äh, Geschwistern so, und du merkst so, ach, du hast diese Fragen, die im ganzen Alltag nicht so. Ja. Und ich hatte das früher in einer Schwarzen Community auch, das war auch so, wo ich mich richtig wohl wohlgefühlt also, ich fühle mich immer noch wohl, ne? Ich will das gar nicht irgendwie <lacht> kleinreden oder so. Ähm, aber ich habe das besonders geliebt, mit schwarzen Menschen zu sein einfach, weil ich diese ganzen Fragen nicht hatte.
0: Ja, und, sehr gut gesagt. Ganz ehrlich, kann ich nur also zustimmen ja. oder
1: so diese Rechtfertigung diese ja. ganze erklären alles du bist so du bist da und du hast so voll die Daseinsberechtigung ja. so mit dem Kopftuch war das so ein bisschen so mh, okay klar du hast immer ein paar mehr Fragen und dies und das und das ist so okay äh, struggles werden vielleicht auch nicht ganz verstanden und so und in der muslimischen community auch auch das ist so eine schwarze Frau zu sehen das ist halt voll selten du gehst in die Moschee rein und du wirst so direkt angeguckt ach krass so Und ich will gar nicht sagen, dass das in jeder Moschee so ist oder dass äh, jede muslimische Community so ist und ich glaube auch, dass das ähm, sehr unterschwellig ist, so weil man es halt irgendwie so selten ja. sieht und dieses ganze, oh, und ähm, so, aber mh, sorry, so das ist vielleicht interessant für dich, aber ich, ich komme hier vielleicht hin, gerade um zu beten, einfach nur kurz oder so.
0: Ja, nee, so. ist ja wirklich so. Das Leave ist ja me wirklich. alone mit deinen Blicken oder so. Ja, Krass, äh. Krass, also ich, sorry, ich bin gerade die ganze Zeit voll so. (lacht) Alles gut. Weil ich das Thema sowieso immer wieder ansprechen wollte, aber wirklich jemand gesucht habe, der aus der eigenen Erfahrung sprechen kann, weißt du? Und ähm, was ich super interessant bei dir finde, ist einfach, dass du wirklich so diese Entwicklung hat es quasi, das hört sich blöd an, aber in beiden Welten ja, so zu springen quasi, ja. einmal ohne und einmal mit und dann nochmal hier die Unterschiede für uns nochmal aufzugreifen und zu mhm. erzählen, finde ich super interessant. Was würdest mhm. du denn jemand raten, wenn wir so langsam zum Schluss kommen, der ähm, eigentlich in derselben Situation ist wie du, der gerne Kopftuch tragen möchte, aber mhm. weiß, dass die Familie zum Beispiel das so was heißt ungern, Ängste hat davor, Hm. ne? Was würdest du der Person denn raten?
1: Ähm, Also ich muss erst mal kurz sagen, ich glaube, dass die mehr Arbeit in den Communities passieren muss, als bei den einzelnen Personen so.
0: Mhm.
1: Aber um auf deine Frage auf jeden Fall ähm, trotzdem zu antworten, ähm, ist so, rede darüber. Also ich habe halt gemerkt, dass die Ängste meiner Eltern auch viel dadurch kamen, dass ich so voll irgendwie in meiner Welt war und das alles so gemacht habe und wenig darüber gesprochen habe, so, weil Meine Eltern mir immer so einen Freiraum aufgegeben. haben. Es war immer so, okay, mach, was du für richtig hältst. Und dementsprechend habe ich es auch da gemacht.
0: Was auch nicht immer selbstverständlich ist. ne?
1: Ja, voll. Also ich bin da auch voll dankbar für so. Ähm, Ich habe das, glaube ich, auch da voll gebraucht, das so für mich selbst zu entdecken und nicht jeden Schritt irgendwie so mit jedem zu besprechen. Aber ich glaube, das macht den Eltern, also das hilft, es hätte meinen Eltern mit Sicherheit geholfen, so einfach zu verstehen, was in meinem Kopf gerade abgeht und warum ich das alles mache. Ähm, ja, definitiv. Also, redet darüber.
0: <lacht> redet darüber. Einfach darüber reden. Hattest du. Diese Frage geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Hast du das Gefühl, dass du dich quasi entscheiden musst, dadurch, dass du schwarz bist, ob du jetzt muslimisch bist oder mm-hmm. schwarz, du mehr so pro-black? Also das hört sich voll blöd an. Verstehst du? Ja, yeah.
1: ich verstehe absolut, was du meinst.
0: <lacht> dass du unterschwellig gedrängt wirst, dich quasi zu yeah. entscheiden für eine Seite, die es eigentlich nicht gibt, aber ja, egal.
1: Mm-hmm. Voll. Voll. Also ich hatte das, ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen gerade aufhört, was ähm, heißt gerade schon ein bisschen länger, und ich voll äh, meinen Peace damit gefunden habe. So. also dieses allein, also schwarz zu sein und Teil einer so reichen Geschichte zu sein einfach, mhm. ähm, aber auch muslimisch zu sein und auch Teil einer reichen Geschichte zu sein, ist halt einfach ist, ist wow. <lacht> und ähm, ich habe so, ich bin so an dem Punkt, ich weiß, ich muss mich nicht entscheiden und ich weiß, ich kann beides sein und ähm, so das meine ich auch mit okay da muss in den Communi- Communities mehr passieren weil klar wenn du ähm, wenn man mich nicht repräsentiert wie soll das denn in den Köpfen ankommen und auch in meinem Kopf ankommen natürlich habe ich grow ich irgendwie so ähm, als, also wachse auf und habe das Gefühl ich muss mich entscheiden wenn ich mich nirgendwo sehe. so okay ich sehe eine schwarze oh, Frau, muslimische ja. oh, Frau ja. aber ich sehe nie beides in einem so oh,
0: und, ja. ja nee ich finde den Punkt einfach richtig gut wir vergessen ganz oft dass weil wir weil wir Personen irgendwo äh, nicht sehen, die so aussehen wie wir, ne? weil Voll. wir so unterpräsentiert sind, dass wir davon, davon ausgehen, dass bestimmte Dinge gar nicht gehen, dass bestimmte ja. Dinge nicht existieren. Das finde ich, hast du wirklich gut gesagt. Das ist wirklich eigentlich echt eine Community-Arbeit. Man erwartet immer, dass der Einzelne sich damit auseinandersetzt und das alleine mhm. bewältigt, wobei man das als Community einfach für viel mehr Leute erleichtern könnte. Ne? Ja, ja, Warum, absolut. Glaubst du, scheitert die Community manchmal daran.
1: Ich glaube, es sind einfach Bilder, die einfach die ganze Zeit repräsentier- äh, reproduziert werden so. ja. Und ich glaube, über halt auch, wenn ich überlege, in der schwarzen Community beginnt das jetzt dann noch mal stärker, also besonders in Deutschland, dass man schaut, okay, schwarze Menschen haben unterschiedlich, also intersektional auch zu denken, zu sagen, okay, es gibt schwarze Menschen, die halt ähm, auch betroffen sind von Homophobie oder so. Ja, ich was, ne? war Transfeindlichkeit und darüber auch zu reden und sagen, okay, die Person ist nicht nur schwarz, blöd gesagt ja. so, ne? Aber ja. sondern macht halt auch andere Rassismuserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen so. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir jetzt so langsam da hinkommen und sagen, okay, wir müssen gucken, was ist die Person noch und was macht die Person noch für ähm, Erfahrungen und das nicht dann in der zu der jeweiligen Community irgendwie ähm, quasi schieben. Also wenn ich zum Beispiel in der muslimischen Community bin, man darf nicht sagen, okay, wenn du über Rassismus oder Anti-Schwarzen Rassismus reden willst, dann such dir halt irgendwelches Schwarzen ja. Spaces, sondern Nein, das findet in unseren Orten statt. So, also please, so address that. Und das ist ja auch hilfreich für andere, weil wenn du das addressst, dann wird zum Beispiel, ich weiß noch, als ich das erste Mal, ich war, glaube ich, acht oder neun, das erste Mal war ich in der Moschee und es hat mich so ein Mädchen die ganze Zeit angestarrt und meinte so, tut mir leid, warum bist du so dunkel? So wow. und wenn ich denke so, wenn du das repräsentieren würdest und wenn du da irgendwie jetzt so, ne, die ganze Breite von der muslimischen Community so, dann hätte das Mädchen mich vielleicht nicht so angeguckt und so respektlos gefragt. aber yeah, <lacht> ja, krass das dann, dann verstehen ey. so und yeah. ja, ich meine, der Islam hat keine Nationalität, ist nicht nur arabisch oder türkisch oder whatever so. Oh
0: ja, ist echt so. Hast du echt gut gesagt, ja. Oh. Krass, ja, ich würde einfach sagen, ich danke dir dafür, dass du so offen gewesen bist, darüber zu sprechen. Ganz ehrlich, bevor also, als ich darüber nachgedacht habe, über das Thema zu sprechen, hatte ich da auch ein bisschen Angst. Weil ganz ehrlich, ja. so, ich kenne mich mit dem Thema nicht so gut aus. Und ich weiß, dass das Thema auch viele Menschen da draußen beschäftigt. Ne? Weil, ja. finde ich, Islamfeindlichkeit ist auch so eine globale Sache leider. Ja, voll. Da fand ich das einfach wichtig, dass da jemand aus der Perspektive spricht, ähm, die auch einfach aus diesen Räumen kommt. Mhm. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall dafür.
1: Ja, gerne. Danke dir auch, dass du diesen Space kreierst, irgendwie, um, ja, gehört zu werden und, ja, mir nachzudenken, so einen Gedankenstoß gibst, ne? Danke dir.
0: Ja. Und an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich alle Fragen auf Instagram stellen. Ich werde auch alle wichtigen Informationen eigentlich zu ihr dann verlinken, damit ihr sie auch dort finden könnt. Ja, und ich würde dann einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!